0: Aleluia, glória a Deus, boa noite a todos, vocês estão bem? Eu estou, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, tem sido dias assim mesmo abençoados, tenho sido muito bem recebido, eu quero agradecer, muito obrigado pela recepção pastor e muito feliz de conhecê-los aqui né, não é a primeira vez que eu venho ao Rio de Janeiro, eu amo essa cidade de verdade, Para mim é a cidade que sintetiza o Brasil, reúne a identidade do Brasil estar tá aqui no... na cidade do Rio de Janeiro. E, bem, eu quero me apresentar, né, e contar um pouco a história da igreja, que foi uma coisa que meu amigo me pediu e eu preciso fazer. Me chamo Rodrigo Arraes, tenho 32 anos, sou casado há 10 anos com Carla, tenho, com ela eu tenho duas filhas, minha esposa, a Paola e a Luísa. Paola vai fazer 5 anos agora em março, eu já estou pagando o negócio do buffet, e, e a outra chama Luísa, que acabou de fazer há 4 meses ela é médica, minha esposa, eu sou advogado, e trabalho, advogado atuante, e pastoreio a rede de jovens do Angelim, né? essa igreja abençoada, uma igreja que tem 25 anos de, de vida, um pouquinho parecida com a de vocês, cuido da juventude lá, junto com mais cinco pastores, nós somos a Iba Jovem, a gente tem um culto todo sábado que está rolando lá agora e é samba hoje, e se chama Lança Chamas, o, nosso, o nome do nosso culto no sábado. É um culto muito bem frequentado, muito animado, para cima. A gente tem uma banda muito legal. E, e a minha alegria é poder servir a Deus na juventude ali do Angelinho. Uma igreja que foi fundada pelo meu pai. 25 anos atrás, meu pai estava cuidando de uma loja de material de construção, chamada de casa, e trabalhando como dentista. Ele e a minha mãe são dentistas até hoje. Trabalhando no consultório e na rede pública de saúde. E aí, irmão, papai converteu. Lá no Nordeste a gente chama papai, hein? Papai converteu. E Deus pegou ele em cheio, sabe? Tomou o coração dele e o homem apaixonou por Jesus. Logo depois a minha mãe converteu. Eles vieram a São Paulo no congresso. E voltaram enlouquecidos para São Luís. Porque, olha, quando Jesus te pega de jeito, você vai ficar um pouco louco. Todo apaixonado é um pouco louco. Eu lembro que no segundo ano... A, na a escola, minha escola, a parede era pintada com uma tinta plástica. E eu lembro que uma vez eu vi na parede um negócio rasgado assim e puxei. E alguém tinha arrancado a tinta da parede e escrito, fulano ama fulana. Escondido de novo. apaixonado é meio doido. Ele voltou enlouquecido para São Luís, querendo compartilhar do amor dele por Jesus. Querendo falar daquilo que ele tinha descoberto. E ele fez isso no bairro do Angelim. Nós nunca moramos no bairro do Angelim. O bairro do Angelim, em São Luís do Maranhão, não é favelona nem nada, mas é um bairro, assim, tipo classe C. Classe média baixa. Na época, então, 25 anos atrás, rapaz, era pior ainda. Muita pobreza. E ele atendia lá como dentista, no posto de saúde com a minha mãe. Eu criancinha. Recém-nascido. 25 anos atrás. E ele... Começou, após o expediente de dentista, evangelizar na praça do bairro. Era loucura, porque ele saía de branco do consultório e pegava uma caixa de som, sabe? Do lado da quadra de basquete, que até hoje está lá, e começava a dizer no microfone, olha, você que está aí ouvindo a minha voz, Jesus te ama, Deus tem um plano na tua vida, sabe, Deus quer transformar a tua história. Ele começou a fazer isso todas as semanas para desespero da minha família, que achava que ele tinha enlouquecido. Dizia, Joaquim, o nome do meu pai é Joaquim. Tá ficando doido, rapaz. Gastando teu tempo com isso. Esses meninos. E ele nos levava para o bairro do Angelim, pequenos, eu e meu irmão Fred, que é músico, Fred arraiz Coloca lá no Google. Lá, Fred arraiz E a minha irmã. E ele dava, assim, pacote de folheto para gente. E dizia assim, olha, quem entregar primeiro ganha um prêmio. E a gente saía entregando folheto na praça do Angelim para quem passava. E para o pessoal que estava jogando basquete, que é uma coisa clássica no bairro até hoje. E assim nasceu a igreja. A partir dessa paixão dele incontrolável de compartilhar do Evangelho. Dessa experiência íntima, pessoal com Jesus. Mas que não ficou só para ele, transbordou. Não ficou só dentro dele, saiu dele, foi através dele. Como tem que ser, como é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Aí o cara da, da associação de moradores viu aquilo né, e disse, doutor Joaquim, não é justo que você fique aí ao relento pregando aí nessa praça. Nós vamos doar para você um terreninho, para você construir uma igreja. E ele não era nem pastor, mas ele achou a ideia boa. E doaram um terreno, o pior que tinha. Ficava atrás da feira, cara. era onde jogavam restos de animais e tal, toda a sujeira da feira. E era um verdadeiro esgoto a céu aberto. Cara, fedia muito. Eu me lembro de estar na escola bíblica dominical anos depois e aquele fedor subindo no domingo de manhã. O lugar era péssimo. Mas ele construiu uma pequena igreja com os seus recursos próprios e ficou procurando alguém para assumir. E ninguém queria, né? Porque todo mundo chegava ali e não tinha ninguém, cara. Era uma igreja pequena, com pouca gente dentro e quem estava lá dentro era muito necessitado de tudo. Muito necessitado de tudo. E aí nasceu a igreja Batista do Angelim em São Luís. Foi a igreja que eu cresci, foi onde eu aprendi a ser gente, amar pessoas, pregar. foi onde eu descobri meu chamado. E é onde hoje eu cuido dos jovens com alegria há 10 anos. E eu espero poder servir a Deus a vida inteira. Nós somos uma grande igreja, uma igreja relevante. Eu sei que quando você pensa em Maranhão, você só pensa em miséria. Eu tive reunido com um cara que é um especialista em marketing político essa semana. Eu trabalho como advogado. E ele estava me dizendo que, olha, quando em São Paulo, no Rio, a gente pensa em Maranhão, a gente pensa em miséria. Mas São Luís é uma grande cidade, um milhão de habitantes. E como toda grande cidade, se encontra de tudo. Deus tem feito uma obra naquela cidade, através da nossa igreja e de outras. E eu tenho visto um avivamento chegando ali. Eu tenho orado todos os dias por isso. Deus tem feito algo tremendo. O Maranhão é mesmo. O, o, o estado brasileiro mais pobre. Olha, você não precisa ir à África para conhecer a África. Você pode ir ao Maranhão. O interior do Maranhão é africano mesmo. Falando de DH, índice de desenvolvimento humano. E quando a gente sai da capital, que é próspera, porque tem um porto muito grande, grandes empresas, você vai entrando para o interior, você encontra muita pobreza e muita necessidade. E eu acredito que foi para aquele lugar e para esse tempo que Deus nos plantou ali. Eu acredito que Deus tem alguma coisa poderosa para fazer no Maranhão. E não só no Maranhão, em todo o Brasil. E eu e você, nós somos parte disso. Diga amém. Eu e você temos essa responsabilidade. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Lá no Evangelho de Mateus. Capítulo 3. Versículo 1. Eu vou te contar umas histórias e testemunhos ao longo dessa mensagem. Mateus. 3:1 João Batista. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Porque esse é o anunciado pelo profeta Isaías que disse, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E João tinha sua veste de pelos de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos e se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia. E eram por eles batizados. Versículo 7. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira divina. Eu quero te convidar a orar agora para a gente meditar na palavra nessa noite. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu te agradeço por esse lugar, por essa noite. Eu peço que o teu Espírito Santo ministre ao no nosso coração, Pai. Oh Deus, nós queremos ter ouvidos para ouvir nessa noite, Pai. E olhos para ver, Senhor, aquilo que o Senhor vai nos mostrar através da Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus, quem crê comigo diga amém. Existem dois modelos de ser igreja. Eu acho que desde cedo, por causa dessa loucura do meu pai, a gente entendeu mais ou menos qual seria o nosso modelo. Se você perceber quem é o verdadeiro antagonista de Jesus, ou seja, quem é a pessoa que tem um modus de um jeito de ser diferente do de Jesus, essa pessoa é João Batista. João Batista, presta atenção, é um profeta do Velho Testamento que está aparecendo no Novo. Ele tem um jeito de fazer as coisas do Velho Testamento. Primeiro, ele está no deserto. Ele está longe da cidade. Ele está pregando a mensagem boa. É a mesma mensagem que Jesus vai pregar mais adiante. Arrependei-vos e crede, porque o reino dos céus está próximo. É a mesma mensagem, mas de uma maneira diferente da de Jesus. João Batista está longe da cidade, João Batista está todo esquisito, vestido de pele, comendo gafanhoto. Imagina pezinho do gafanhoto na barba. Porque ele era babudo. Ele está com uma pregação radical, desortando, descendo a vara, dizendo raça de víboras. E quem quisesse ouvir João Batista, tinha que ir até ele. Tinha que sair da cidade para ir para o deserto. Esse é um jeito com o qual algumas igrejas fazem o um ministério. Longe da cidade, isolados, esquisitos e descendo cacete. Batendo forte em quem está lá fora. Se você quiser ouvir falar de Jesus, vem à igreja. Nós não andamos com vocês. A gente não se mistura. Aquela igreja esquisita, distante, do modelo de João Batista. É engraçado porque João reconheceu Jesus como filho de Deus. E pregou a mesma mensagem que Jesus viria pregar. Mas fez tudo tão diferente de Jesus. Jesus vem inaugurar agora o novo modelo de pregação do Evangelho. O novo modelo de alcançar e amar as pessoas. Completamente diferente daquele de João. Se João começou a pregar no deserto, vestido de peles, diferente e batendo, Jesus inicia seu ministério num casamento. No meio do povo, multiplicando comida. Multiplicando vinho. Glória a Deus por isso. Abra sua bíblia comigo em João, capítulo 2. Olha o que a palavra de Deus fala de Jesus. João 2 diz assim. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia. E estava ali a mãe de Jesus. E também foram convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. O que mais me impressiona não foi que Jesus foi convidado para o casamento. Foi que ele foi para o casamento. Ele foi para o casamento, tanto foi, quanto começou, inaugurou o seu ministério de milagres ali. Se João Batista estava distante da cidade, Jesus estava no meio dela. Se João Batista era esquisito e diferente no seu modo de vestir, falar e andar, Jesus não. Jesus estava completamente inserido no seu tempo, na sua cidade, na sua sociedade, num evento social tão importante hoje quanto era antes, que é o casamento. Jesus aceitaria o convite para ir à casa do seu amigo com você. Jesus aceitaria o seu convite para ir ao shopping. Jesus era folgado e entrão a esse respeito. Ele faz isso com Zaqueu. Desce daí, eu vou comer na tua casa hoje. Ele se convidava, rapaz. Se João Batista estava sempre dizendo, olha, se vocês quiserem alguma coisa com Deus, venham a mim. Jesus estava dizendo, não se preocupem, eu vou até vocês. Eu vou à praça, eu vou ao shopping, eu vou à tua casa, eu vou comer contigo, eu vou te abraçar, eu vou te ouvir. É casamento? Eu vou. Precisa subir aí não, desce, vamos comer junto? Ele puxava conversa com todo mundo, até com quem? Culturalmente não deveria, com uma mulher samaritana. E aí, o que você está fazendo aí da água, hein? Puxando assunto, com quem não deveria, aberto a todos. Jesus tinha amigos. A casa de Betânia, de Marta, Maria e Lázaro, a casa de Betânia era uma casa frequentada por Jesus, a casa dos amigos dele. Jesus, então, algum um jeito novo de viver o Evangelho. Um jeito para fora. Se João Batista era the outsider, o cara de fora, Jesus era the insider. Ele era o cara de dentro. Ele era de perto. Ele estava pronto para estar tá com todo mundo. Eu tenho certeza que se Jesus estivesse por aqui em carne, se o ministério tivesse começado na terra nesses momentos que nós estamos vivendo, eu mandaria uma mensagem para ele no WhatsApp e diria, Jesus, nós vamos ter uma pizza aqui em casa hoje e um PS4, vamos jogar FIFA 15. Eu tenho certeza que ele ia. Eu não sei se ele ia me ganhar. <risos> Mas eu tenho certeza que Jesus... Estaria interessado em ter comunhão. Você está entendendo? Diz amém. Então, a igreja não pode mais viver admirando João Batista. É engraçado, porque a gente diz que ama Jesus, mas o nosso modelo de igreja, muitas vezes, é o de João Batista. A gente tem medo, tanto medo do que está rolando lá fora. Ah, porque o pecado. Ah, porque o sexo. Ah, porque os dias são negros. Que a gente se fecha e diz assim: se o mundo quiser, precisa vir até nós. E a gente não pode, a gente não pode se misturar, a gente não pode estar entre eles. A gente ama Jesus, isso é verdade. Mas a gente tem um modo de fazer as coisas mais parecido com o de João. Jesus ele era completamente diferente. Ele estava no meio do negócio, explodindo o sistema. De dentro para fora. Explodindo o sistema no meio dele. É por isso que nós estamos desafiando vocês a frequentar e a liderar células. Totalmente inserido na sua faculdade, entre seus amigos, no seu trabalho, na sua escola, sem medo do mundo, pelo, pelo contrário, fazendo medo para ele. Eu sempre gostei de célula, cara. Primeira vez que eu passei no vestibular, eu passei para letras. Eu fiz letras na UEMA e logo que eu me converti, meu pai tinha vindo da Coreia do Sul onde há um poderoso mover de grupos pequenos, grupos familiares e ele entendeu que esse era o modelo certo de igreja de estar nas casas, de estar na praça de estar na, no, nos lugares públicos, nas escolas e ele me desafiou a abrir uma célula eu abri essa célula na UEMA chamava UPC, a célula UEMA para Cristo tinham vários outros grupos cristãos mas eu quis ter a minha célula. E a minha célula era muito bacana, ela funcionava 5 horas da tarde, que a aula começava às 6. E ninguém ia para a minha célula, cara. Ninguém ia para a minha célula, só seu Osvaldo, que era o cara que cuidava lá do prédio, da, do prédio da, de letras, né? o Palácio das Letras, e ele ficava sentado na carteira com o cara desanimado, fumando, e eu pregando para ele. E aí, terminou? Não, tá já já. <risos> E por muito tempo foi assim nessa minha célula na UEMA, na UPC, sabe? Até o dia em que deu um problema lá, e os UEMA Paz, que era o ônibus que levava a galera para o campus, estavam vindo muito lotado às 5, ou 5 e meia, e a galera começou a chegar mais cedo na faculdade. Então eles chegavam e eu estava lá pronto com a minha bíblia para fazer a célula. E aí eles sentavam, as meninas, abriam o caderno lá para trás, fingindo que eu não estava ali. Mas eles diziam, olha, daqui a pouco nós vamos ter célula. O pessoal começou a ficar com pena de mim. Tinha um cara carismático, católico, carismático, que ele olhou para mim e disse assim, Rodrigo, tô vendo que tu tá sozinho nessa aí, eu posso te ajudar? Tem algum problema? Eu toco violão. Eu disse, sabe tocar a música de crente? Se eu sei, então tá dentro, cara, já era. Então, era uma cela meio louca. Era eu, católico, carismático, e o seu Osvaldo devia ser satanista. <risos> <risos> e, e o pessoal começava a se ter pena de mim nessa cela, mas eu sabia que Aonde eu estava, eu deveria dar testemunho de Jesus. Então, onde tinha gente, eu estava no meio, cara. Então, vamos lanchar no prédio de administração. Bora! O pessoal falava de festa. Ó. Vamos para o bambu. Bambu é o bar lá da universidade. Eu disse, cara, eu não posso ir para o bambu, cara. porque Já, já tem culto, eu vou orar. Só Ora lá por mim lá, irmão. Eu vou estar orando por ti. Você sabe como é isso, né? Grande parte de vocês já passaram por isso. A minha cela foi crescendo. Eu ganhei muita gente para Jesus naquela célula. Eu fiz uma grande amiga, hoje jornalista, fera da cidade, chama Rafaela Lima. Ela, na época, era missionária messiânica. Estava estudando japonês para poder ser missionária uh, messiânica. É, sei, shonoye, sei lá o que, que é. E Na época, ela estava com um vazio muito grande dentro dela, mesmo envolvida em tudo isso. E eu pude compartilhar de Jesus. Porque Jesus faria isso. Eu também posso fazer. Porque Jesus faria esse tipo de coisa, você pode abrir a sua célula na sua faculdade. Porque Jesus faria esse tipo de coisa, você poderia ir para o shopping com seus amigos e falar de Jesus lá dentro. Porque Jesus faria esse tipo de coisa, você pode puxar a conversa com o caixa do supermercado e compartilhar a eternidade com ela. É sério, eu conheci outro dia um americano louco. Eu fui para Honduras. Honduras é o país mais pobre da América Latina se eu achava que eu tinha visto pobreza no Maranhão, em Honduras eu conheci. O negócio é feio em Honduras. E aí a gente estava em várias vans, no grupo de americanos, e estava eu e mais dois irmãos da igreja para trabalhar em cruzada evangelística. São do, um, americanos, enfim. E a nossa van se perdeu do grupo e a gente ficou parado numa rua. Eu, esse, esse irmão lá americano, chamado Hank, e o motorista. Paramos numa rua e o Hank ficou... A gente, na verdade, não estava numa van, a gente estava tipo numa picape, e atrás tinha comida que a gente ia entregar na cidade, e tinha que ir para o um lugar certo para fazer a entrega. E a gente se perdeu, estava no rádio tentando se achar, e aí o Henk virou para mim e disse assim, cara, meu coração está queimando, preciso falar de Jesus. E eu sou um pouco mais tradicional, sabe? Eu disse, amém, irmão. Meu Deus. Ele disse, não, tu não está entendendo. Tu fala espanhol? Eu disse assim, cara, eu enrolo. Beleza, vamos pregar. E eu achei que ele ia fazer tudo menos o que ele fez. Ele subiu na picape e começou a gritar no meio da rua. Ei! Hey! Ei! Hey! Sério mesmo. Não repita isso, é só para profissionais. Eu fiquei com medo. Ele, ai, no meio de Honduras, cara. E todo mundo viu aquele cara branco, esquisito, cara de americano, gritando em cima de uma, de, de, de uma picape cheia de comida. Juntou uma galera ao redor. E ele dizia pra mim assim traduz aí, traduz aí bem, eu falo bem o inglês eu posso dizer isso sem modéstia eu sempre estudei inglês, sempre viajei muito mas eu tenho um péssimo espanhol cara. é um péssimo mesmo pensa assim, eu saio inventando que eu não sei, eu invento outra coisa e aí ele diz, traduz aí eu ia traduzindo e ele evangelizando e eu traduzindo do meu jeito ele pregava uma coisa, eu pregava outra cara, e aí ele fez o apelo na rua em Honduras, você tá rindo, mas você é sério, cara, isso aconteceu, ele fez o apelo, e ah, meus, meus olhos incrédulos viram, no meio da rua em Honduras, naquela pregação louca e apaixonada daquele cara, um monte de gente se converter, um monte de gente, veio uma senhorinha, cara, com o olho cheio d'água, recebeu um abraço, o outro cara subiu na van pra gente orar por ele, porque ele estava doente, porque Jesus faria isso, Jesus faria, esse tipo de coisa. Esse é o nosso desafio. É abraçar o tipo de ministério de Jesus. No meio das pessoas. No meio da cidade. Onde as pessoas estão. Onde elas precisam de Deus. Deus é um Deus disposto a entrar e invadir a história das pessoas. Por isso que o nome de Jesus é Emmanuel. Deus conosco. Deus perto. Deus conosco. Em nós, junto, próximo de nós. Muita gente já entendeu isso na história da igreja. Um deles foi Francisco de Assis. São Francisco. Tem gente que tem problema com ele porque ele era católico. Eu não tenho problema nenhum com isso, não. Ele ficou conhecido como o último cristão e também como um dos primeiros reformadores. Porque ele se levantou dentro da igreja católica que estava em crise na época com uma mensagem diferente. Ele era o tipo de cara... Ele fez um voto de pobreza, ele era um filho de um cara muito rico, um burguês. Ele largou tudo e começou a servir a Deus. E ele estava na cidade, ele ia para todo lado ali em Assis, na Toscana italiana. E ele tirava a roupa dele dava para as pessoas. Comia com ricos, com pobres, com todo mundo. Completamente disponível. Eu tento viver esse ministério. A gente faz muito evangelismo lá. E sempre evangelismo diferente. Da última vez, uma das vezes a gente fez evangelismo na boate mais bacana de São Luís chamava extravagância lá na Avenida dos Holandeses. Chique, onde os bacana iam. E assim, fila na porta para entrar, um... casa de show grande, com mezanino e tal. E o que aconteceu foi que uma irmã da igreja ganhou uns convites, de não sei que festa que ia ter lá. Disse, pastor, eu ganhei essas cortesias, eu não vou. Eu queria saber se vocês não querem fazer alguma coisa com isso. Eu disse, cara, nós vamos na hora nessa festa aí. E a gente juntou uma equipe mais madura de jovens, né? Novamente não repita isso sem auxílio dos vossos pastores. Porque tem gente que vai evangelizar na boate e termina dançando, né, meu irmão? Ó, oh, é? David Guetta. E aí a gente fez um grupo mais maduro de jovens e assim: cara, vamos para lá, mas a gente não ia entrar não, pastor. A gente ia evangelizar na fila. E a gente chegou na fila, tá normal, sem camisa de igreja. Porque crente, quando vai fazer essas coisas, vai logo de camisa de igreja. É azuis, né? <risos> Aí, o que que acontece? Todo mundo foge, né? Lá vem o crente doido, então não foge. Não, a gente normal mesmo, paramos os carros e ficamos ali na fila, né? E eu lembro, eu tenho esse pastor muito amado de jovens lá na igreja, chama Guto, ele tem que vir aqui, ele é 10. Guto Piorski. E Guto era muito louco no angelinho, ele era o líder de gangue lá no bairro. E o cara maconheiraço, ele era muito louco. Ele converteu, já pastor muitos anos. E a gente sempre viaja junto. E eu lembro de Guto chegar para um cara na fila da boate e dizer assim, olha, eu quero te dizer uma coisa. Ele disse, pô, não. Você não vai encontrar felicidade aí dentro essa noite. E ele vai dizer, para com isso, cara. Jogar azar aí na minha noite, pai. que é isso, cara? O que é que eu te fiz? E a gente falando de Jesus na fila e tal. E foi muito bom. Aí alguém disse assim, porque tem sempre um, né? Vamos entrar. Ele disse, não, entra não, entra não. Não, vamos entrar, entra não, entra não. Vamos entrar, tá, tá, tá bom, vamos entrar. E a gente entrou, só que a nossa estratégia foi ir para o Yellow Bar, que é um bar que tem umas portas acústicas, então o barulho diminui e você consegue conversar com as pessoas, sabe? Para evangelizar, isso é importante. Nós fomos para o barzinho e sentamos assim, as meninas numa mesa e eu e os caras em outra mesa. Aí as meninas ficavam. E aí, quem que a gente vai pegar? Aí tem que ver alguém que está sozinho. alguém Uma moça que passar sozinha, a gente pega ele. E elas iam conversando com as meninas que iam passando. E eu estava com os rapazes numa mesa e vinha um desviado sair da pista de dança e entrar no banheiro. Disse, vamos pegar ele? Era Gil o nome dele. Aí ele estava lavando a mão no banheiro e a gente atrás. Ele olhou e disse assim, ah não, até aqui não. Ele estava desviado, a gente falou de Jesus de novo para ele. Deu uma relembrada na cabeça dele naquela noite. E ele ficou evangelizando ali. Até que alguém disse assim, vamos entrar na pista de dança? Porque tem sempre um. Tem sempre um que, que pede essas coisas. Aí eu disse assim, cara, mas está tudo escuro e só sonzão e tal, loucura. Não, mas vamos entrar. A gente entra a hora e sai. E vai embora. Eu achei muito estranho aquela coisa de orar no meio de uma pista de dança, na né? verdade, na casa de shows. Mas eu disse, vamos fazer isso. E a gente foi, mas não foi para a pista. A gente foi para o Mezanino, uma área alta assim, que tinha um espaço que você visualizava toda a casa. E a gente ficou ali por um tempo orando em silêncio. Mas de repente alguém começou a chorar. Porque tem sempre um. Tem sempre alguém que começa. E essa menina começou a chorar. E o choro, pastor Marcos, pegou todo mundo. A gente ficou ali, vendo aquela multidão dançando, aquela galera dentro da casa de show. E nós éramos os únicos jovens naquela noite ali que tinham evangelizado na porta e dentro. Que estavam agora chorando. Chorando. Deu quebranta, um quebrantamento sobre nós. Na saída... Uma das meninas me puxou e disse assim, pastor Rodrigo, cara, a gente converte, fica um tempo na igreja e esquece como é lá fora. A gente esquece como é o inferno. A gente esquece o que é está rolando aí na noite. A galera cheirando pó. Sabe, a promiscuidade, o vazio. Na vida de muitos desses jovens, a gente esquece. E aquilo ficou gravado na minha mente, eu disse, é verdade. A gente esquece. E fica protegido dentro da igreja. Esquecendo que lá fora, em todo o Rio de Janeiro, nessa noite, tem muita gente faminta e cedendo por Deus, esperando por mim, por você. Se você crê nisso, dá um amém bem forte. Verdade, esperando por nós. Esperando por nós. Esperando o nosso primeiro passo. E dá preguiça, às vezes, de dar esse primeiro passo, não é? Eu sei, eu sinto a tua dor. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente abrir uma célula para liderar. Dá preguiça. A gente quer ter o nosso tempo, a nossa casa, o nosso conforto. Não é verdade? Porque nós somos egoístas. Eu lembro que quando eu casei, eu mudei para um condomínio. E eu e a minha esposa, a gente sempre foi líder de célula. Minha esposa, quando eu comecei a namorar com ela, ela estava liderando quase 20 células. Eu vivia brigando com ela, cara. Porque, tipo, duas horas da tarde eu ia pegar ela em casa e perguntava, Cadê Carla? Assim, tá para o Novo Angelim. O Novo Angelim tem esse nome bonito, Novo Angelim. Mas é invasão zona, entendeu? Está evangelizando lá no Novo Angelino, na quebrada. Você pensa, essa menina está ficando doida, ela quer ser sequestrada. Aí eu ia buscar ela, ela de cabelo amarrado, eu lembro até hoje. Camisa do Frajola, evangelizando os malucos lá no Novo Evangelinho. Você entra, Carla, vamos embora. Eu lembro dela entrar no carro e disse, meu amor, o que é isso, meu amor? Isso é perigoso, tu tá sozinha aqui. Não, são todos meus amigos. Eu não sei se eu ficava feliz ou triste todos os malandros são amigos dessa mulher e aí quando nós mudamos, casamos e mudamos para o primeiro condomínio, ela disse para mim vamos abrir uma célula eu disse assim, não Carla aqui não quero intimidade aqui nesse bloco aqui não vamos ficar tranquila a gente está recém casada aí, vamos ficar sem célula, não tem que ter uma célula não Carla, olha a gente está trabalhando muito a gente está correria total, chega em casa cansado Célula não. Rodrigo, a gente tem que abrir uma célula. Você sabe, né, meu irmão? Mulher, quando começa a dar pressão, né? Eu abrir a célula. A célula chamava o farol. E ela sempre fazia o seguinte. Ela pegava, imprimia no computador, célula ou farol, tal hora, e pregava junto com um balão na porta do meu apartamento. Porque todo mundo que ia subindo, ia passando, ia vendo que tinha um balão ali. Os vizinhos do andar. E essa célula começou. Eu meio chateado no começo... Talvez eu estivesse um pouco desviado naquele momento. E ela animada, animada para fazer a célula o farol no nosso, no nosso primeiro apartamento. E eu lembro que eu chegava e não ia ninguém, eu ficava torcendo para não ir ninguém, para eu poder continuar assistindo minha televisão. E ela tinha preparado o sonzinho, as revistas, uma pipoca, uma coisa para alguém E ninguém nunca ia, cara. Ninguém nunca ia. E eu comecei a ficar triste e desanimado, até que um dia um rapazinho foi filho de uma das nossas vizinhas. Ele foi, não entendeu nada porque era criança, mas levou a babá. E a babá comeu pra caramba. A babá comeu todo o lanche que tinha na noite. Ela foi a nossa primeira visita. Na outra semana, eu acho que ela desceu e no contato dela com as outras babás do condomínio, Deixou vazar a informação que tinha uma casa servindo comida em certo horário. Já na outra semana, foi um monte de criança e as suas babais. E aí eu estava com uma célula mista. Meio criança, meio babá. Mas foi bom. Algumas dessas babás se converteram. A gente falou de Jesus para elas. Mas sabe que coisa mais linda que Deus faz quando você começa a operar como Jesus operaria? Fazer o que Ele faria é que a coisa é uma semente que começa pequena mas você nunca pode, você não consegue imaginar do, o que, é que pode sair daquilo você vê uma pequena semente nem imagina que aquilo pode dar um pé de jaca uma mangueira que começa pequeno. de repente, tinha um monte de vizinho batendo na minha porta uma noite a síndica foi lá grande, dona Juliana porque eu tenho muito carinho até hoje eu mudei já, mas eu gosto muito dela ela, umas 10 horas da noite, bateu na minha porta. Isso aí acabou a célula? Faz tempo, dona Juliana. Célula que é 7 e meia. Ela disse, tu teria um tempinho para conversar comigo? Eu tenho. Ela entrou, compartilhou várias situações no seu coração. Oramos por ela. Abençoamos aquela família. Porque o nome da célula era o farol. E quando você decide ser como Jesus, você se torna, de fato, um farol guiando pessoas perdidas até um porto seguro. Você passa a ser procurado, entendeu? Porque você ousou fazer o simples, Deus faz o complicado. A notícia corre e você vira uma referência. Eu me converti, sério mesmo, com 17 anos. Eu já vou voltar para a Bíblia, mas eu preciso testemunhar. O pastor Marcos pediu, ele é meu amigo. Em 17 anos eu me converti de verdade. Tive uma experiência com Deus, eu estudava no Pitágoras, lá em São Luís. E a primeira coisa que eu fiz quando eu me converti, de verdade, foi que eu saí do fundão e fui sentar na frente. Eu era da bagunça. Eu fui sentar na frente, já mudou isso aí. E começou a chantagem. Começou as fases que todo mundo que se converte passa, vive. A primeira foi a chantagem emocional. Meus amigos viram que eu mudei para frente. Comecei a levar a música cristã para a escola. Comecei a mudar a minha atitude. Eles começaram a dizer, Ei, Rodrigo, está vacilando? A gente é teu um amigo também. Rapaz, não é só esse pessoal da igreja, não. Tu pode andar com a gente. Cara. A gente gosta de ti. A gente é teu um amigo. Anda com a gente. E eu dizia para eles, Eu ando com vocês. Vocês também têm que andar comigo. Aí onde vocês estão, Daí eu já vim. Agora eu quero levar vocês para um novo lugar. E começava a puxar eles para a igreja. Aí vinha aquela conversa. Ei, Pode beber, rapaz. A Bíblia não proíbe de beber, não. Pode beber só um pouquinho aí, não é pecado, não. É pecado, gente? Não é pecado? Não, pode beber aí só um pouquinho. Você já passou por isso? Eu passava por isso direto. Não bebe, não. Porque se beber, eles vão dizer Ah, o crente! Não cai nessa. E vinha aquelas pressões na escola. Mas sabe o que aconteceu quando eu resolvi tomar uma posição e comecei a testificar, comecei a falar de Deus para eles? Comecei a levá-lo alguns para a igreja. Comecei a mostrar que o Senhor tinha realmente transformado o meu coração. A gente chegou na última fase que todo mundo chega. Que eles começaram a dizer, Rodrigo, queria falar contigo, cara. Mas o que, que é? Não, é sério. Pô. Olha, eu queria que tu orasse lá pelos meus pais. Na casa só briga e tal. Estão separando, eu estou mauzão com isso e tal. Não, vou orar por ti, Cacá e tal. E, Rodrigo, e, cara, eu quero ir lá na igreja contigo e tal. A gente tá passando o maior problema, eu tô passando o maior problema, eu terminei com a namorada, eu tô em depressão. Um amigo meu deu um tiro na cabeça e se matou na escola. Sério. Pensa num cara inteligente. Inteligente pra caramba. Um dia todo mundo no colégio, ele não foi, e a gente só foi chamado pro velório. Ele tinha dado um tiro na cabeça. Aquele cara tava do meu lado. Na escola, na faculdade, no trabalho, tem um monte de gente esperando por mim, por você. Você pode estar pensando que eu estou pregando isso para botar uma pressão sobre você. E você está certo. Você está certíssimo a esse respeito. Porque é um mandamento. A gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo, como nós mesmos. São duas conversões, não é? A gente converte a Deus, mas a gente demora para converter as pessoas. Nosso coração precisa ser convertido a Deus e às pessoas. A gente precisa aprender a amar. Quantos estão entendendo? Quantos recebem essa palavra nessa noite? O projeto de Deus é que a gente esteja explodindo o sistema. E trabalhando entre eles. Sem nunca desanimar. Eu estive no Canadá quando eu tinha 15 anos. Três meses no Canadá. Eu não queria mais voltar para o Brasil, não. Cuidado quando você for para o Canadá. E principalmente voltar para São Luís. Na época só tinha dois cinemas em São Luís, quando eu tinha 15 anos. Um era cheio de baratas e o outro não funcionava direito. Eu estava na casa da minha tia. Eu tenho muita família no Canadá, em Toronto. E passei esses três meses, as férias de verão lá. E a partir desse momento, eu desenvolvi assim, um problema com o Maranhão, com o Brasil, com São Luís. Tinha vontade de ir embora, sabe? Eu ficava dizendo, poxa, de tanto lugar que o cara pode nascer, ele tem que nascer logo aqui. Você sabia que tem uma loteria da vida? Todo ano... Tem um, uma pesquisa chamada Loteria da Vida. Os caras fazem uma pesquisa. São os melhores países para nascer naquele ano. Posso te garantir que o Brasil não é um desses, hein? Não é mesmo. Tem uma lista. Melhores países para nascer em 2014. Melhor país para nascer em 2015. Ou seja, o país que vai te dar mais oportunidade de trabalho, saúde, etc. E eu ficava em crise. Eu dizia, Deus, o mundo está tão difícil. Sabe, às vezes a gente não evangeliza, a gente não faz a célula, a gente não se envolve, porque a gente quer desistir, a gente diz, cara, está tão ruim, o que que eu, tão pequeno, posso fazer? A gente deprime, se eu vou fazer nada, não vai adiantar nada, não vai fazer a diferença, eu me senti assim. As margens do rio da Babilônia, eu sentava e chorava, né, lá em São Luís é o rio Anil. Às margens do rio Anil, eu sentava e chorava, me lembrando de Toronto, no Canadá. Dizendo, cara, por que, que Deus me plantou aqui? O que que Deus quer comigo nesse tempo, nesse momento? Até que Deus me deu uma palavra, que está lá em Jeremias, no capítulo 29. Abre a sua Bíblia comigo. O povo de Deus estava no exílio. Esse salmo, que é o salmo 137... Ele é um salmo que diz, as margens do rio da Babilônia, no exílio, nós chorávamos lembrando de Jerusalém. E Deus tem uma palavra para esse povo que está longe de casa, no exílio, num lugar ruim. Olha a palavra de Deus. Aqui no capítulo 29, versículo 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas, habitai-as, plantai jardins, comei o seu fruto. Tomai mulheres, gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhas e filhas. Multiplicai-vos e não vos diminuais. Que mensagem louca de Deus para o povo em Babilônia. Irmão, era Babilônia. Babilônia era mais louca que o Rio de Janeiro. Não tem? O pessoal não disse que o Rio é a Babilônia? Pois é, Babilônia é uma loucura total. E o que, é que o povo puro de Deus pensava? A gente está triste. Deus nos plantou, nos, nos fez ser sequestrados para um lugar ruim, pecaminoso, distante, complicado, pobre. E eles estavam deprimidos. E Deus manda uma mensagem pelo profeta Jeremias, dizendo assim, eu não quero saber de desânimo em Babilônia. Babilônia não é lugar de ficar pensando no céu, é lugar de trabalhar. Babilônia não é lugar de ficar com medo, de ficar tímido. É de ficar em casas e morar nelas. Plantar um jardim. Ai, irmão, eu tomei essa palavra para mim. Eu disse, olha, o Maranhão pode ser ruim como for, o IDH e tudo mais. Mas eu estou aqui para plantar um jardim nesse lugar. E quando Deus me tomar para si, eu vou deixar flores para trás. Aleluia. Deus me chamou para esse lugar, pode ser ruim como for, para edificar aqui algo que seja permanente, algo que vai glorificar o nome dEle. Edificar, plantar, multiplicar, não diminuir. Esse é o ministério de Jesus em Babilônia. Deus te chamou nessa cidade para esse tempo. Não importa quão negro esteja lá fora, nós vamos explodir o sistema, nós vamos transformar, nós vamos pregar a tempo e fora de tempo, nós vamos edificar, nós vamos plantar um jardim no Rio de Janeiro, e nós vamos multiplicar esse coração nessa cidade, em nome de Jesus. Amém? Você recebe isso nessa noite? Glória a Deus! Isso é para mim. Eu passei até a amar mais o Maranhão, São Luís. Cidade histórica, 405 anos. O Rio faz 450 anos. Eu trabalho bem no centro histórico, no casario antigo da cidade. E às vezes eu estou por lá, com os amigos, a gente fazendo evangelismo. E Deus tem me dado muito amor pelo meu lugar. Eu estou plantando um jardim. Eu me alegro de saber que vocês também estão plantando um jardim aqui. Cada célula, um passo a mais nessa direção. Saber que vocês estão edificando algo que vai durar. Cada célula é edificar vidas. Eu me alegro de saber que a gente está multiplicando. E em breve nós vamos ter mais de 100 células aqui. E esse parece um nome abstrato, célula, é um nome chato até. Mas cada célula, o, o nome célula é o mesmo, é sinônimo de pessoas se reunindo para falar, pensar e amar Jesus. É por isso que célula é importante. Porque células são pessoas. Eu quero orar por você nessa noite. Eu creio que Deus falou com você nessa noite. E vai te usar de forma poderosa nessa juventude, em nome de Jesus. Não se esconda mais. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos, curva a sua fronte. Deixa Jesus falar contigo nessa noite. Sabe, Deus tem te mostrado pessoas. E Ele espera que você atue. Mão de Cristo. Boca de Cristo na terra. Pastor, mas eu não sei falar, eu não sei fazer nada. Cara, faz o simples. Deus vai fazer o complicado. Faz o que você sabe fazer. Qualquer coisa que seja. Pastor, não sei fazer nada. Sabe escrever? Sei. Escreve uma carta e entrega. teve um cara uma vez, muito difícil de evangelizar na minha vida. Cara, a gente tinha até problema um com o outro. Sabe o que eu fiz um dia? Sentei em casa e escrevi uma carta para ele. Escrevi uma carta para ele, disse para ele, olha, eu sei que você acha que eu tenho alguma coisa contra você, eu não tenho. Deus te ama, ele tem um propósito na sua vida. Eu estou orando por você. Aquela carta quebrou o coração dele. Faz o simples, Deus vai fazer o complicado. Fecha os seus olhos, curva a sua fronte. Pai, eu te apresento cada jovem aqui nessa noite. Eu te apresento o pastor Marcos, pai. Oh Deus, eu oro o Senhor, que o Senhor possa iniciar. Um mover poderoso, Pai, de paixão por almas nessa igreja, o um ministério como o de Jesus, Pai, completamente inserido na cidade do Rio de Janeiro, em todos os lugares, em todas as esferas, Pai, cada faculdade, cada escola, cada bairro, cada condomínio, oh Deus, uma célula, alguém queimando de amor por Ti, Oh Deus, eu oro porque o Senhor ative o coração dessa juventude e libere-nos, Senhor, para ganhar pessoas, para amá-las, Senhor, como o Senhor nos mandou que fizéssemos. Eu te agradeço por essa noite, pela doce presença do Teu Espírito Santo aqui, pelo testemunho do Teu Espírito no nosso coração, de que esse é o tempo, de que essa é a hora, Pai, de que esse é o tempo, essa é a hora de nos levantarmos para brilhar. ó oh Deus nós deixamos para trás a zona de conforto, a inércia, o conformismo, e nos levantamos, Pai, para ser farol nessa cidade, em nome de Jesus nós oramos, amém, amém e amém. Glória a Deus, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.